0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Suomi pyrkii kovasti ottamaan osansa Kiinan kasvavasta matkailijajoukosta. Miten? Kuulemme kohta, kun menemme matkailualan seminaariin Espooseen. Akateemikko Markku Kulmala sai eilen Vihurin rahaston kansainvälisen tiedepalkinnon. Suomalainen ilmastotutkimus on maailman huipputasoa. Puoli vuosisataa suomalaisia palvelut henkilötunnus halutaan uudistaa. Miksi ja miten? Siitä puoli 11 jälkeen. Heinäkuussa 122 valtiota hyväksyi ydinaseet kokonaan kieltävän sopimuksen YKssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Mutta miksi Suomi ei ole liittymässä sopimukseen? Aloitamme tuoreella talousennusteella. Tämä on ajantasa. Studiossa Jarimäkäräinen, hyvää aamupäivää. Miten. Maailman ja Suomen talous kehittyy. Jatkuuko kasvuennusteiden optimismi? Miltä kuluva ja ensi vuosi näyttävät yritysten näkökulmasta? Entä miten yritysten taloudellisia tunnuslukuja pitäisi tulkita? Näistä on kuultu Turussa Forum Marinumissa tänä aamuna. Yksi talousseminaarin puhujista on Ilmarisen talousennusten julkaissut Ilmarisen talous- ja hallintojohtaja Jaakko Kiander. Hän on nyt puhelimessa. Hyvää aamupäivää.
2: Huomenta, huomenta
1: syksy on eri finanssitaloista kuultu suorastaan hyviä ennusteita. Jatkaako Ilmarinen nyt samaa sarjaa?
2: No kyllä, me jatketaan samaa sarjaa. Me ennustetaan tälle vuodelle 3 prosentin kasvua ja ensi vuodelle 2,5 prosentin kasvua. Ja ollaan siinä ihan, ihan samoissa lukemissa kuin, kuin monet kollegat.
1: No mikä näihin hyvin näkymiin on syyn?
2: No. Kasvun käynnistymiseen oli syynä meillä, että rakennustoiminta lähti liikkeelle oikeastaan jo kaksi vuotta sitten, mutta nyt tämä kasvun nopeutuminen johtuu siitä, että vienti on nyt tänä vuonna lähtenyt selvästi aika nopeankin kasvuun. Meillähän vienti oli pitkään, pitkään lamassa, melkein kymmenen vuotta, mutta nyt on vienti lähtenyt selvästi nousuun ja se luotetaan kasvua tällä hetkellä.
1: No missä Suomen ne hyvät vientimarkkinat tällä hetkellä ovat?
2: No, kyllä ne on tota, aika paljon, tämä Eurooppa tässä meitä, meitä vetää. Että meillä on tärkeää se, että kun EU-maat on meidän tärkein kauppakumppaniryhmä, niin EU-ssa on nyt talous lähtenyt vetämään niin investoinnit nousussa. Se näkyy meillä. Sitten tietysti myös Kiinakin on, on jatkuvasti yhä tärkeämpi, tärkeämpi vientikohde. Ja sitten... Ruotsi ja USA, tietysti myös Venäjä ehkä ei vielä, että Venäjähän on perinteisesti ollut meille tärkeä vientimaa, mutta tällä hetkellä se ei ole tässä ihan kärjessä, koska tota Venäjän talous on edelleen vähän heikossa jamassa.
1: Niin sitä meidän kysyä, että miten tämä Venäjä, 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 onko siellä talouden tilanne että poliittiset riskit, niin missä balanssissa näet niiden
2: olemassa? No, sanotaan, että muuhun maailmaan verrattuna ne poliittiset riskit ei siellä nyt sen pahempia ole, koska niitä poliittisia riskejä tuntuu olevan kaikkialla muuallakin. Venäjän taloudesta voi sanoa, että sehän vuonna 2014 se otti aika kovan iskun, kun tuli, tuli pakotteet ja sitten oli jo hinta putos. Tässä suhteessa voi sanoa, että Venäjän tilanne on nyt, vaka- on nyt vakaantunut ja tuota, ehkä Venäjän talouskin on lähtenyt, lähtenyt tämmöiseen verkkaseen nousuun, että siinä mielessä tilanne on siellä siellä vähän parempaan suuntaan.
1: No miten sitten esimerkiksi tuommoinen Korea niemimaan tosi kirja tilanne, onko tämmöisellä vaikutuksia talouteen?
2: No voisi kuvitella, että sillä olisi, mutta sillä ei näytä olevan. Että tota, se ei tunnu vaikuttavan Etelä-Korean talouteen mitenkään. Ja, ja jos katsoo pörssikursseja ja muuta, niin tuntuu, että sijoittajat eivät tällä hetkellä huolestu mistään uutisista. Sano kuvaa että kun tuli Brexit viime vuonna, niin se johti pörssikurssien nousu, nousuun. Ja kun Trump valittiin presidentiksi, niin sekin johti pörssikurssien nousuun. Että et kun sijoittajat ovat päättäneet olla optimisteja, niin näköjään sitä ei ihanet. <tuh> Ihan he sitten tästä optimismia.
1: Ja toisaalta Englannissa Brexitistä huolimatta työttömyys olikin ennätys ja myös USA-työllisyys on hyvä. Kyllä, Sataako molemmissa tämä... maissa
2: menee aika hyvin nyt.
1: Sataako tämä viennistä riippuva se Suomen laari?
2: Kyllä tämä, tämä saattaa ylipäätään, tämä, että, että tämä matalien korkojen politiikka, jota on pitkään tehty, ne on nyt vihdoin käynnistänyt myös investointeja maailmalla. Ja, ja se sataa meille siinä mielessä, että meidän teollisuus tekee aika paljon tämmöisiä raskaita investointitavaroita, joiden kysyntä on nyt vihdoin sitten elpynyt.
1: No tuossa jokin aika sitten Kikyä kasanneet sanoivat, että se taidettiin sopia liian pessimistisin talousarvio. Mitä sanot tähän?
2: No siinä mielessä kyllä, että arviot talouden kasvusta on osoittautunut liian pessimistisiksi, mitä silloin tehtiin. Eli voi sanoa, että, tämä, voi sanoa, että meidän vientimaiden kysyntätilanne aliarvioitiin silloin, mutta toisaalta tämä kilpailukykyasiamusta arvioitiin ihan kyllä Ihan, ihan oikein. Eli, eli kikyä tarvittiin siinä mielessä, että meillä oli tapahtunut aiemmin tämä kilpailukyvyn heikentyminen ja, ja sitä pitää nyt parantaa. Ja sehän tietysti jonkun verran tulee tässä tukemaan tätä meidän vientiä, että meidän kilpailukyky on jo ollut tällä paranevalla uralla tässä jonkun aikaa.
1: No, moni teollisuudessa miettii, kun vienti vetää ja tilauskirjat on täynnä, että nyt olisi aika saada palkankorotuksia työntekijä.
2: No, työntekijä puoli varmaan miettii tietenkin näin, ja yritykset taas on ehkä, ehkä toista mieltä, koska ne on, on, on tietysti huolissaan, huolissaan näistä kannattavuudesta ja pidemmän ajan näkymistä. Tämä on nyt se, mitä sitten näissä työmarkkinoiden ja neuvottelussa joudutaan sovittelemaan näitä erilaisia näkökantoja.
1: Jaakko Kiander, mitä sitten mielestäsi ihan tavallinen kuluttaja, radion tällä hetkellä pitäisi tuosta lähitulevaisuudessa taloudellisuhteen ajatella?
2: No olisi hyvä pitää jalat maassa, mutta jos katsotaan tutkimuksia, niin tavallisen ihmisen eli kotitalouksien luottamus on tällä hetkellä hyvin korkealla. Ja se näkyy myös yksityisessä kulutuksessa ja lainanottoa että voi sanoa, että, että, että me tavalliset ihmiset ollaan tällä hetkellä aika, aika optimisteja. Ja jos se pysyy kohtuuden rajoissa, niin mikä siinä?
1: No tämmöisiä... Tuota... Talousennusteita vaihteeksi on ihan kiva kuulla, niitä on varmaan myös ihan mukava antaa.
2: No on se kiva vielä jotain myönteistäkin sanoa, tietysti.
1: Ilmarisen talous- ja hallintojohtaja Jako Kiander, kiitos näistä arviosta. Kiitos.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Suomeen pyritään saamaan uusia matkailijoita uusin keinoin ja jopa yhteisvoimin. Esimerkiksi Kiinasta matkailijoita t- haluavat maakunnan matkailuyrittäjät ovat ottaneet avukseen Finpron Visit Finlandin, jotta tuloksena olisi muutakin kuin puhetta. Visit Finland matkailun edistämiskeskuksen ja sen siis Visit Finland on matkailun edistämiskeskuksen työnjatkaja ja sen tehtävänä on myydä Suomea kansainvälisillä matkailumarkkinoilla. Jukka Vaninen jatkaa nyt yhdessä Visit Finlandin ohjelmanpäällikkö Kiti Häkkisen kanssa Espoosta. matkailualan seminaarista, mistäpä muualtakaan.
4: Ohjelmanpäällikkö Kiti Häkkinen koordinoit neljän itäisen Suomen maakunnan yhteisiä matkailuponnistuksia, nyt erityisesti Kiinan markkinoilla. Mikä tässä yhteistyössä on uutta? Olen joskus aiemminkin kuullut maakuntien yhteistyöstä matkailun markkinoinnissa.
3: Kiitos, kiitos kysymästä. Eli nyt mä olen siis Visit Finlandista Kitihäkkinen ja koordinoin, niin kuin tuossa äsken mainitsit, itäisen Järvi-Suomen itäisten maakuntien yhteistyötä. Viime keväänä niin neljä maakuntaa, Pohjois-Savo, pohjois karjala Etelä-Savo ja etelä karjalan päättävät ja toimijat olivat yhteydessä. Visit Finlandiin olivat keskenään miettineet ja pohtineet, että millä tavalla saadaan uutta puhtia varsinkin Aasian markkinoille. Ja se lähdettiin keskustelemaan heti alusta, niin sy- Konkreettisista tavoitteista, resursseista. Eli jokainen maakunta laittaa määrärahan 100 000 euroa vähintään yhteisiin ponnistuksiin, mitä tehdään tuotekehityksessä, markkinoinnissa ja myynnin edistämisessä.
4: Ja nyt on lähdetty liikkeelle sitten. Ja millainen ajanjakso tässä on edessä?
3: No kyllä, jos vertaa näitä menestystarinoita Suomesta ja varsinkin Kiinan markkinoita, Lappia ja Helsinkiä, niin systemaattista työtä ja yhteistyötä on pohjustettu jo kauan. Eli pikavoittoja on turha tässäkin työssä odottaa. Eli tämän ensimmäisen vuoden aikana me tutustutaan markkinoihin, asiakkaisiin, rakennetaan tuoteportfoliota ja käydään testaamassa erilaisessa myyntitapahtumessa kutsutaan paljon Suomeen mediaa ja matkajärjestäjiä, kumppaneita, jotka tuota, antaa meille sitten vahvistusta toivottavasti valitsemille tuotteille ja sisällöille. Kaksi vuotta vähintään varmaan menee tähän työhön ja, ja sitten viisi vuotta voidaan jo miettiä ja ajatella, että meillä on jo, jo, jo sellaista säännöllistä virtaa matkailijoita, Mutta Lapinkin menestystarina on tehty yli kymmenen vuoden aikana, eli Maltilla edetään.
4: Niin, otetaan nyt esimerkiksi juuri tämä Kiina. Kiinalaiset ovat maailman merkittävin matkailijaryhmä. Kiinalaisen turistien määrä on miltei tuplaantunut alkuvuoden aikana Suomessa. He myös käyttävät ylivoimaisesti eniten rahaa täällä. Tilanne on nyt se, että pääkaupunkiseudulle heitä on tullut eniten myös Lappi vetää. Kiitos pitkäjänteisen työn ja heidän joulupukkinsa ja lumeen. Miten heitä saadaan muualle? No esimerkiksi just juuri tänne Itä-Suomeen. Mikä on se, millä saadaan heidät järvien Suomeen?
3: No se Itse asiassa mainitsit tosi juuri äsken Lapin näin eli joulupukin ja lumeen takuvarman lumen. Eli se ensimmäinen työtehtävä on varmasti miettiä tykönämme ja yhteistyöstoimijoiden kanssa, että mitkä on ne järvi-Suomen vetovoimatekijät, jotka aidosti ja kiinnostaa elämyksellisesti näitä meidän asiakkaita. Sen lisäksi määritellään tarkkaan, kenelle me halutaan puhua, ketä me halutaan Suomeen houkutella. Nyt esimerkiksi talviurheilumatkailu tai matkailu on sellaisia nismarkkinoita, jotka kiinnostaa varsinkin Järvi-Suomea ajatellen niin kovasti.
4: Kuopio-Tahko-alueen matkailuläki tekee parhaillaan lähtöä Shanghaiin suureen matkailutapahtumaan on tällä viikolla loppuviikolla tämä tapahtuma. Ohjelman Kiti Häkkinen, Visit Finlandista. Mitä neuvoja käytännössä olet lähtiöille antanut?
3: No, meillä on ollut tässä vähän useampi, useampi henkilö, muun mm. muassa Ville Markkanen, joka on Kuopion markkinoinnin toimitusjohtaja. Hän on hyvin pitkälle ollut hoitamassa yhteyksiä koonnut yritykset mukaan ja, ja ollut Kuopion kaupungin edustajien kanssa järjestämässä tätä tilaisuutta, joka on merkittävä päänavaus Kiinan markkinoille. Meidän edustaja David Wu, joka vastaa meillä tuolla Kiinassa meidän edustajien tiimistä, niin on ollut kiinteästi yhteydessä ja, ja etsinyt, kerännyt käsin poiminnon kontakteja, eli ostajia, jotka nämä Suomesta lähtevät myyjät sitten tapaa tässä tilaisuudessa. Eli siellä on ihan varsinainen networking- ja myyntitilaisuus tulossa.
4: Mitä uskot Shanghain kävijöille olevan tuliaisina, kun he loppuviikolla sitten palaavat reisultaan ja kun yhteistyöstä puhutaan, niin hyötyvätkö muut? Itäisessä Suomessa tästä matkasta, juuri tästä matkasta?
3: No ihan varmasti. Meillä on tarkoituksena se, että kaikkien ei tarvitse mennä joka paikkaan, mutta, mutta tuota, luodaan äh, kumppanuuksia ja verkostoja. Tästä tapauksesta tietotaitoa ja ihan konkreettisia käyntikortteja ja, ja myyntikontakteja niin varmasti löytyy. Et meillä on ja muutama mielenkiintoinen pilotti siellä on mukana muun muassa tämmöinen 3D-yritys, joka esittelee ensimmäistä kertaa matkailutoimijoille 3D-mallinettua äh, tahkon alue katsausta ja me testataan pilotoidaan siellä tämän tyyppistä työkalua esimerkiksi ihan markkinointi ja myynnin edistämiseen. Eli varmasti saadaan kyllä, kyllä tuota, raportit ja palautteet ja jaetaan se tasaisesti kyllä sekä Itä-Suomen että muillekin Järvi-Suomen alueille, myöskin läntiselle puolelle.
4: Kiinnosta puhutaan nyt paljon. Onko vaara, että odotukset ovat liian kovat? Suomi on kallis maa ja omia vahvuuksiaan löytyy myös lähetä esimerkiksi muista Pohjoismaista.
3: No, tämä on mielenkiintoinen kysymys ja varsinkin tämä hintapuoli, että ollaanko me itse asiassa niin kalliita, että just saatiin palautetta mm, Tanska, Anteeksi, tuolla Norjassa operoivat matkajärjestäjäkumppaneilta, jotka kehuvat Suomea olivat ensi kertaa käymässä, ää, käymässä Suomessa ja kehuvat meidän hintatasoa ja meidän palvelutasoa tuota, tässä on paljon meille itsellekin pohdittavaa, että itse asiassa meillä on aika paljon asioita, joita me voitaisiin hyvin ää, niin vahvemmin rintarottingilla kertoa ja, ja rummuttaa eteenpäin. Että odotukset pitää olla realistiset ja tietää, että mitä tarvitaan, jotta saadaan tuloksia. Pikavoittoja ei tule, mutta systemaattisella kimppatyöllä ja yh. isommilla, leveimmillä hartioilla niin varmasti tuloksiakin alkaa tulla.
4: Kiinalaisten matkailijoiden määrä on kasvanut ripeästi, mutta suurin yöpyöryhmä Suomessa on edelleen venäläiset, sitten Ruotsi ja Saksa. Onko varaa, että nämä turistit unohtuvat kiina hypetyksessä?
3: No se varra on ilman muuta aina olemassa ja täytyy muistaa, just niin kuin sanoit, että Kiina on kasva yli 30 prosenttia vuodessa kuluneenkin alkuvuoden aikana kasvanut matkailijamäärien suhteen, mutta no edellä mainitut Venäjä ja Saksa, Keski-Eurooppa ja Ruotsi on äärimmäisen tärkeitä meidän lähimarkkinoita, lähestulkoon kotimarkkinoita ja siitä näkyvyydestä ja kuuluvuudesta tarjoamasta täytyy pitää hyvää huolta myös niille markkinoille.
4: Visit Finland on tehnyt työtä jo vuosia turistivirtojen saamiseksi Kiinasta Suomeen. Mitä jatkossa on puhuttu Intiasta?
3: Joo, kyllä. Meillä on tuota nämä neljä päämarkkinaa, jotka on Venäjä, Saksa, Japani Japan ja, ja Kiina, joihin nyt tulevana vuonna 2018 panostetaan eniten, mutta... Mukana on myös tiekartalla niin sanotusti niin just toi mainitsemasi Intia ja niin muun muassa emiraattikunnat. Eli, eli tuota, siellä tällä hetkellä jo pohjustetaan yhteistyötä ja, ja tehdään myyntikäyntejä ja, ja monet yrityksethän jo tekee yhteistyötä näihinkin maihin, mutta matkailijamäärät Suomeen suuntaan on kasvavia ja ilman muuta niihin täytyy reagoida.
4: Jos ajattelee pientä yrittäjää, matkailuyrittäjää maakunnassa... Minkälaisia odotusarvoja hänellä on?
3: Varmasti riippuu hyvin paljon siitä, että miten kansainväliseen markkinointiin valmis yritys on. Maakunnissa on matkailuorganisaatiot, jotka on usein hankkeistanut tämmöisen tuotekehityksen ja kansainvälistymiseen. Näihin hanketoimijoihin ja matkailuorganisaatioihin kannattaa ensimmäisenä olla ehdottomasti yhteydessä. He kyllä sitten... Tuota, katsoo yhdessä saman pöydän ääressä, että onko yritykseen valmiudet kansainväliseen markkinointiin kunnossa, mitä tarvitaan, että, että näin on, jos ei vielä olla ihan niin kalkkiviivoilla ja, ja siitä sitten vaan rohkeasti ää, tarjoamaan omia tuotteita niin kansainvälisiin jakeluteihin ja, ja kumppaneiden kanssa yhdessä.
4: Kiti Häkkinen menestystä ponnisteluille. Täältä takaisin studioon. Ole hyvä, Jari. Kiitoksia Jukka Vanninen sinne
1: Espoosa, jossa... Kansainvälisen on seminaari jatkuu. Ja sitten Finlandin ohjelmapäällikkö Kiti Häkkinen oli siellä Jukka sen mukana.
0: Muistatko, kun teit ensimmäisen interrail-matkasi? Muistatko, miltä kuulosti Köpenhaminan rautatieasemalla? Muistatko, miltä kuulostivat Atlantin aalot, kun kuulit ne ensi kertaa? Miltä kuulostaa Lontoon metrossa? Äänien illassa matkaillaan ja kuunnellaan kaukolaita. Suomen eksoottisia äänimaisemia unohtamatta. Toivo ääniä ja äänimaisemia etukäteen osoitteessa radio.suomi@yle.fi at fi tai soita suoraan lähetykseen äänien iltaan sunnuntaina iltakuuden jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.
1: Suomalainen ilmastotutkimus on huippuluokkaa maailmanlaajuisesti, näin sanoo akateemikko Markku Kulmala, ja Kulmala itse asiassa on maailman viitattuin geotieteilijä. Hän saa eilen Vihurin rahaston kansainvälisen tiedepalkinnon. Akateemikko Markku Kulmala haastattelee Markku Sandel.
6: Akateemikko Markku Kulmala, onneksi olkoon Vihurin rahaston kansainvälisestä palkinnosta. Siinä on melkoinen nimilista, jotka ovat aikaisemmin saaneet. Miten tuntuu liittyä tähän seuraan? Kiitoksia
7: onnittelusta. Tuntuu kyllä oikein miellyttävältä liittyä tähän tähän joukkoon. Voisi sanoa, että olen kyllä oikein kiitollinen ja otettu siitä, että sain sain tämän palkinnon. Tämä nimilista, mitä Rolf Nevallinnasta alkaen, on todella todella merkittävä. On hyvä sekä itselleni, mutta myös koko meidän alallemme, että tämä tunnustus on nyt tullut tullut Ilmakehä-tutkimukseen.
6: Tässä on taustalla myös se, että halutaan palkita tietyllä tapaa ihmisiä, jotka ovat tehneet rakentavaa työtä ihmiskunnan henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin kannalta. Miten ilmastonmuutoksen vaikuttaminen
7: markku Kulma, tähän mielestäsi vaikuttaa? No Tämä on ilman muuta tällä hetkellä ihmiskunnalle hyvin tärkeä, tärkeä haaste. Ja meidän tutkimuksessaan on aika, aika selkeä linja se, että me pyrimme toisaalta ymmärtämään perusteellisesti sen fysiikan, kemian, biologian, meteorologian, mitä tässä ilmakehässä tapahtuu ja mitä ilmakehän ja erilaisten maanpintojen välillä on se pinta nyt sitten metsää, suota, järveä, jokea, kaupunkia. Niin miten tämä, tämän pin, pinnan ja ilmakehän vuorovaikutuksessa tapahtuu ja sitä ymmärtää, mahdollisimman syvällisesti lähtien ihan molekyylitasolta, solutasolta. Mutta jatkaen sitä sitten koko globaaliin merkityksiä ja myös koetamme vaikuttaa siihen, että me saisimme lisää tietoa niiltä mistä sitä tietoa ei ole, kuten nyt vaikka Venäjältä tai sitten toisaalta pyrimme osallistumaan Kiinan ilmanlaadun ratkaisemiseen ja tällä tavalla myös vaikuttamaan niin kuin päättäjiin ja sillä tavalla olla mukana tässä tiedon diplomatiassa.
6: Kesäkuussa allekirjoitettiin Kiinassa sopimus siitä, että siinä tulee tämmöinen mittausasema, jossa tutkitaan näitä suureita juuri, mitä te olette tutkineet aerosolien muodostusta ja miten ilmastossa tapahtuu,
7: minkälainen askel tämä on eteenpäin? No se on hyvin merkittävä askel, koska se on ilman muuta monipuolisin mittausasema, mitä Kiinassa on tällä hetkellä. Ja jos me pystymme toteuttamaan sen suunnitelun mukaisesti, niin me tulemme saamaan paljon sellaista tietoa, mitä ei ole todellakaan Kiinan ilmastosta, Kiinan ison kaupungin ilmanlaadusta, ei ole kenelläkään. Ja kun sitä sitten pystytään vertaamaan toisaalta meidän mittauksiin ympäri maailmaa ja toisaalta meidän teorioihimme ja mallituloksiin, me uskon, että me pystymme saamaan hyvin paljon uutta tietoa siitä, mitä siellä tapahtuu, ja kun se uusi tieto saadaan, niin sen jälkeen pystymme määrittämään tarkemmin, että mitkä päästöt pitäisi lopettaa alkupäässä ja mitkä sitten ehkä vähän myöhemmin. Tämä ongelmahan on nimittäin sellainen, että kun miettii vaikka pienhiukkasia, jotka aiheuttaa usean miljoonan ihmisen ennenaikaisen kuoleman vuosittain maailmassa ja Kiinan mittakaavassa on 2-3 miljoonaa vuodessa, niin näistä pienhiukkasista aika monet he syntyvät täällä ilmakehässä erilaisten kaasumaisten ää, yhdisteiden vaikutuksesta. Ja ei ole, on yksinkertaisesti todeta, että nyt pistetään suoratin piippuja ja otetaan näistä pienhiukkasista ne pois, jotka syntyy siellä. Mutta kun otetaan nämä pois täällä, mitkä syntyy suoraan piipusta, niin meille tulee ehkä kolminkertainen tai kymmenkertainen lukumäärä, koska silloin se tehostaa tätä ilmakehässä syntyvien hiukkasten muodostumista. Ja tämä tekee tästä tällaisen hyvin mutkikkaan kysymyksen. Voisi sanoa niin kuin suomalaisittain himmelimäisen jutun. Ja sen ymmärtäminen on se, tämä meidän erikoisalamme. ja se on se, mihin me pystymme kontribuoimaan maailmanlaajuisesti. Ja se on se syy, miksi suomalainen ilmakäätutkimus on maailman kärjessä. Akateemikko Markku Kulmala. Pikkupoikana katselit ojan pohjalta
6: pilviä taivaalla ja mietiskelit niitä. Nyt tiedät niistä paljon enemmän. Miltä se tuntuu se
7: matka siitä pikkupojasta tähän päivään? No se on oikeastaan, siis jos jälkeenpäin katselin, niin monet ihmiset voisi sanoa, että, että tämähän on aika suoraviivaista, mutta ei tämä mun polku millään tavalla ole suoraviivasta ollut. Se on mennyt askel kerrallaan ja tietenkin jo aika monta, Vuosikymmentä sitten oli selkeä päämäärä, että haluan ymmärtää enemmän, että miten nämä pienhiukkaset muodostuu, miten pilvipisarat muodostuu, miten pilvet muodostuu. Ja koska olin nuorena poikana metsätöissä, uittotöissä, jokioisten kartanoilla tuolla Lounaisämeessä, niin oli aika luonnollista ruveta yhteistyöhön metsän tutkijoiden kanssa täällä, kun uraa ura eteni. Ja... Ja sitten yksi tärkeä tällainen sattuma, joka ei ollut mitenkään meidän aiheuttama, oli Tsernopilin onnettomuus. Ja kun, kun siitä, siitä opittiin se, että ilmakehästä tulee tavaraa neulasiin maaperään ja miten se kulkeutuu, siellä oli, tuli tällainen merkkiaine. Niin sen jälkeen me ruvettiin tekemään näitä isoja mittausasemia, joista ensimmäinen tuli värriöön, koilislappiin ja sitten seuraava Hyytieläinen Juupajoen kuntaan Pirkanmaalle, niin, niin tämä on antanut meille sellaisen tietopaketin, tietopanoksen. Ja sen seurauksena meillä on niin kuin Suomessa maailman pisimpiä aikasarja muun muassa näiden pienhiukkasten muodostumisesta, mutta monesta muustakin asiasta. Ja tämä mahdollistaa sen, että me ollaan ymmärretty oikeasti ää, maanpinnan, erilaisten ekosysteemien ja ilmakehän vuorovaikutuksesta, joka on mahdollistanut ymmärryksen lisääntymisen sen verran, että me pystymme soveltamaan sitä erilaisiin olosuhteisiin ja erilaisiin paikkoihin. En nyt kierrät
6: akademikko Markku Kulmala ympäri maailmaa vähän saarnaajana hakemassa tietynlaista hyväksyntää sille, että tällaisia mittausasemia rakennettaisiin
7: jopa tuhat ympäri maailmaa. Joo, kyllä se tavoite on, että meillä olisi noin tuhat kappaletta. Sanotaan 400 000 kappaleen ympäri maailmaa. Ja tämän etu on se, että jos, jos meillä olisi nämä asemat, niin me saataisiin paljon enemmän tietoa kuin mitä nyt on. Ja vertaus, vertaus tähän on se, että jos me halutaan tehdä tarkkoja sääennusteita, niin ei riitä, että me mittaamme aattona vähän aikaa. Jos haluamme ennustaa mikä on marraskuun tai lokakuun tai maaliskuun sää. Eli nyt ee, nämä mallit, mitkä kehittyvät koko ajan, esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvät mallit tai ilmanlaatuun liittyvät mallit, ne tarvitsevat tämmöistä vertailudataa ja syöttödataa, jotka on mahdollisimman tarkkaa ja monipuolista. Muuten näillä malleilla ei valitettavasti ole kovin iso arvo, ei ole tällaista suoraa, suoraan niin kovaa dataa verrattavissa. Ja kun tämä kova data on olemassa, Niin mallit paranee, meidän tulevaisuusennuste paranee, jolloin voidaan myös tehdä oikeita päätöksiä, jotka on myös taloudellisesti ja ympäristöllisesti, terveydellisesti paljon kestävämpiä kuin se, että jos me teemme ne summamutiikassa. Ja tämä on tämä meidän suuri tavoite, että me pystymme tässä ei pelkästään kontripoimaan, vaan oikeasti johtamaan maailman tiedeyhteisöä ja myös siitä, että päättäjät pystyvät tekemään kestäviä ratkaisuja. Paljonko meillä nyt sitten on aikaa tässä ratkaisujen tekemisessä? No, olen ennustanut, siitä on yli 5 vuotta, että 40 vuotta aikaa. Eli mun oma on siis 30-35 vuotta, mutta sitten täällähän on ilmestynyt kirjallisuudessa paljon hurjempia lukuja, että aika olisi noin 35 vuotta. Mä olen itse kuitenkin sen verran optimistisempi, että mun mielestä se 25-40 vuoteen on aikaa, eli jos saamme nämä datat kerättyä mahdollisimman nopeasti alotettua aloitettua tämän maailmanlaajuisen verkoston, niin sen nopeammin me pystymme saamaan sitä dataa, jolla pystytään saamaan näitä erilaisia takaisin kytkentöjä, näitä himmelimäisiä kytkentöjä takaisin. Miten tämä koko maapallon systeemi kemiallisesti, fysikaalisesti, biologisesti toimii. Ja sen jälkeen pystytään oikeasti tekemään päätöksiä ihmiskuntana erilaiset päättäjät, on sitten pieni, ollaan me perheenä tai yksilöinä, onko se kuntapäättäjiä valtiotasolla, EU-tasolla, YK-tasolla, niin mit, mitä on tämä, miten se päätöksentekoketju menee. Ja sitten täytyy muistaa, että tämä on kuitenkin jonkin verran helpompaa kaiken tämän tiedon saaminen ja välittäminen niin kuin Suomessa ja Euroopassa. Ja jos lähdetään niin kaikkiin muihin maihin ja niin maapallolla, niin ongelmat ovat erilaisia. Ja datan avoimuus, datan saanti, että sen oikeudellisuus, sen jakaminen, joka on edellytys siihen, että pystytään näitä, tekemään näitä tällaisia suuria päätöksiä, niin sen, sen ymmärtäminen, että tämä on joka tasolle vain hyväksi, että data on avointa, niin se on, se on ehkä tämä minun suurin, ja niin tavoite ja haaste. Minkälainen hintalappu tuolle sitten tulee, jos
6: halutaan tuo mittausasemien järjestelmä koko maailma?
7: No se on noin kahdeksan miljardia suuruusluokkaa investointina, vähän ehkä vähemmänkin, ja sitten siitä noin 37 7 prosenttia vuotuiset käyttökulut. Että toisaalta maailmassa on näin paljon rahaa, mutta se, että käytetäänkö se tämän tapaisiin asioihin, niin jää nähtäväksi.
1: Näin sanoi akateemikko Markku Kulmala. Häntä pidetään maailman johtavana ilmakehätieteiden tutkijana. On Helsingin yliopiston professorina Kuopion yliopistosta, yliopistossa dosenttina. Julkaisut uransa aikana yli 860 alkuperäistä tutkimuspaperia ja kouluttanut 66 väitöskirjatutkijaa. Tämä vuosi on ollut hänelle melko menestyke. menestyke- Menestyksekäs. Hän sai nimittäin tämän vihurin palkinnon lisäksi keväällä akateemikon arvonimen ja saipa myös tutkimushankkeellensa 2,5 miljoonaa euron Euroopan tutkimusneuvoston rahoituksen. Häntä kävi haastattelemassa Markku Sandella.
3: Tänä on ajan tasa.
1: Se on lähetys kello on 10.31. Radio Suomen taajuudella kuuntele tätä parhaillaan. Suomellahan ei ole ydinaseita, mutta Suomea haluttaisiin silti liittymään ydinaseet kokonaan kieltävää sopimukseen. Miksi? Siitä tämän lähetyksen loppupuolella. Asia on ajankohtainen, koska Nobelin rauhan palkinto myönnettiin jokunen päivä sitten tämmöistä sopimusta voimakkaasti ajaneelle ICAN tai ICAN järjestölle. Sitten puhumme, jokainen varmaan oman hetunsa tai tämän henkilötunnuksensa muistaa. Se halutaan nyt uudistaa. Meneossa kuulema vanhaksi ja sitten myöskin monilla on semmoisia ajatuksia, että siitä ei välttämättä täytyisi sen iän tai sukupuolen näkyä. Siitä kuullaan ihan kohta. Sitä ennen Jakki Holvas kertoo meille, mitä tuolla
8: Yle nettisivulla on tällä hetkellä tarjolla. Joo, luetuin uutinen edelleen liittyy presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukion perheen lisäykseen tulevaan sellaiseen. Nimittäin lähinaapurien mediat huomioivat tämän uutisen. Muun muassa ruotsalaisessa Afton kerrotaan, että presidenttiparin Lennu Koira saa pian kilpailijan presidentin linnaan. Mitähän Lennu sanoo tästä sitten uutisesta, kun... <lacht> saa nähdä. Virossa. presidentti vauva-uutista kertovat yleisradio ER ERR ja sanomalehti postimies. Myös kansainväliset uutistoimistot Reuters ja Bloomberg ovat asian Ne Molemmat kertovat jutuissaan, että Niinistö ja Hauki ovat toivoneet lasta jo pitkään. Mutta sitten toiseksi luetun uutinen. Toukokuussa erään suomalaisen vankilan pihalle laskeutui jotain erikoista. kauko minikopteri, johon kiinnitetyn siiman päässä roikkui sukka. Sukan sisältä löytyy kännykkä, kännykän laturi sekä huomattava määrä Subutex-tabletteja. Eli kun verkkokauppa Amazon vielä suunnittelee pakettiensa kuljetusta minikopteriden avulla, rikolliset ovat ottaneet jo uuden tekniikan haltuun. Kopterilla voi salakuljettaa vaikka käsiaseita. Kiinniämisriski jää, kiinni on pieni, koska kopteria voi ohjata kilometrin päässä, mutta voiton mahdollisuus salakuljettajille suuri, koska huumeiden arvo moninkertaistuu vankilassa. Tähän ongelmaan olisi yksinkertainen ratkaisu, nimittäin kopterit toimivat radiosignaalille, joka on erityislaitteistolla havaittavissa ja kun se tajuus löydetään, niin kone voidaan ottaa hallintaan ja tiputtaa, mutta tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö ei anna tällaiseen mahdollisuutta. Sitten kahvia, nimittäin Jari, heitetkö aamuisin kylmät kahvinpurut kahvinjälkeen roskiin? No mä en keitä aamulla kahvia, vaan tulen työpaikalle, jos joku toinen on sen keittänyt, niin tota, en tiedä rehellisesti sanoa, mitä niille puruille tapahtuu. Ei mitään. Mutta eikö niitä saisi laittaa sitten? Tulevaisuudessa keitä. niitä voidaan käyttää polttoaineen. Aivan mahtavaa. yliopisto yliopiston tutkijat toivovat tätä, he ovat tutkineet tätä. Eli toisin sanoen, paitsi että käynnistetään itsensä kahvilla, niin myös auton voi käynnistää kahvilla tulevaisuudessa. Tätä on jo pitkään tutkittu, mutta nyt... Tämä menetelmä on entistä tehokkaampi kuin aiemmin muuttaminen biopolttoaineksi vei tunteja. Nyt siihen vaaditaan vain kymmenisen minuuttia. Uuden prosessin avulla tutkijoiden mukaan voidaan tuottaa jopa 720 000 tonnia biopolttoainetta vuosittain. Sitten lopuksi vielä tällainen, että perhevapaiden, anteeksi, lapsiperheiden isien työllisyysaste on korkeampi kuin muiden miesten. siis Nimenomaan lapsiperheiden isien tilastokeskus kertoo että alle 18-vuotiaiden lasten isien työllisyysaste oli viime vuonna 90 prosenttia. Sen sijaan miehillä, joilla ei ollut alaikäisiä lapsia työllisyysaste, oli selvästi matalampi 73 prosenttia. Ja mielenkiintoista, eikö ole? Pakkohan
1: se on jotain töitä tehdä, jos on lapsia elätettä ja Näin mä tulkit. Kiitos, Jakke. Studion tuli myös Matti Yleinen Olletikin kertomaan siitä, mitä tuossa kello 11 jälkeen, tai 11 uutisten jälkeen on samalla taajuudella tarjolla.
9: Siellä on tarjolla Suomen radio ja oikein hyvää Aleksis Kivenpäivää, eli suomalaisen kirjallisuuden päivää. Mä en tiedä, Jari, mikä oli silloin, kun sä olit koululainen, niin se niin sanottu pakkolista, mitä piti lukea. Meillä ainakin tarjottiin, se sai valita joko Tuntematon sotilas tai täällä Pohjan tähdellä. eli Linnaa oli luettava.
1: Meillä oli seitsemän veljestä tai Kalevala, Joo, sen jos... verran vanhempaa. Poulu, no
9: kyllä, melkein seitsemän veljestä tarjoltiin ja kyllä sitä luettiinkin, mutta eräs ystäväni silloin aikoinaan halusi hieman oikasta ja haki täällä Pohjantähdellä äänikirjana. Ja voisi sitä riemun määrää, kun hän mä hyppäisi meikäläisen autoon kirjaston pihalla, hän oli semmoinen valtava kansio. Hän oli 68 C-kasettia, Veikko on lukemana. Täällä pohjataan ei alla, tähän hän Mutta onko tämä lista vielä sama? Vieläkö Seitsemänveljestä, Linnan klassikoita, luetotetaan koulussa? Sitä selvitetään tänään Suomen radiossa. Lisäksi kun tänään, tai tällä viikolla ja viimeisen viikon aikana, vettä on täällä Etelä-Suomessa ja nyt myös vähän muuallakin Suomessa tullut, niin ihan tuossa lähetyksen aluksi otetaan selvää, että et mitä tämä tekee meidän taloille? Mitä tämä tekee meidän asunnoille, kerrosriviä, ja taloille jos vettä tulee todella paljon? Kuinka hyvin suomalaiset osaavat niin sanottuja hulenvesiään johtaa kauemmaksi sieltä rakennusten perustuksista ja muista? Vaja puoli tuntia, niin sitten näistä aiheista. Kiitoksia,
1: Matti. Sitten henkilötunnukseen. Se on hyvin palvelut meitä jo puoli vuosisataa, mutta nyt on aika tullut uudistua. Valtionvarainministeriö on asettanut työryhmän pohtimaan, miten suomalaiset pitäisi yksilöidä niin, että ihmisten henkilökohtaiset tiedot pysyisivät paremmin turvassa, eikä ulkomaalaisille tarvitsisi luoda rinnakkaisia tunnuksia eri paikoissa asioimiseen. Noora Kettunen haasatteli valtionvarainministeriön erityisasiantuntija Markus Rahkola ja kehittämispäällikkö Kimmo Mäkistä.
10: Olennaisia kysymyksiä on erityisesti se, että, että millä tavalla tähän tunnisteeseen sitten liitetään niitä henkilötietoja ja kuka, kuka luo tunnisteen ja, ja mistä eri paikoista siihen tunnisteeseen liitetään nyt sitten henkilötietoja.
1: Olennaisin varmaan tässä on nimenomaan se, että se prosessi, millä tavalla Suomessa asiaava henkilö rekisteröidään. Eli, sitähän tässä myös yritetään uudistaa, että tavallaan pystyttäisiin jollakin tavalla kevyemmin tietämään ja yksilöimään ne henkilöt ilman, että henkilöstä välttämättä tiedetään vielä niin paljon. Tällä hetkellä se menee hyvin, hyvin byrokraattisen menetelmän mukaan ennen kuin henkilön tiedot laitetaan väestötietojärjestelmään, eli ne tiedot pitää tarkistaa ja varmentaa viranomaisen toimesta, ja se sitten aiheuttaa aikamoisia ongelmia, että varsinkin jos tulee tämmöinen akuutti asiointitarve, niin sitten joudutaan luomaan väliaikaisia henkilötunnuksia, ja sen jälkeen meillä on sitten päällekkäisiä rekisteriidentiteettejä eri viranomaisissa tällä hetkellä.
10: Tässä työryhmän selvitystyössä on myös tällainen fyysisen maailman tai fyysisen asioinnin lisäksi tarkoitus myös selvittää sitä, että millä tavalla sähköistä asiointia voitaisiin helpottaa. Esimerkiksi sillä tavalla, että jos joku joku ulkomaalainen henkilö, jolla on tarvetta keskustella suomalaisten viranomaisten tai viranomaisten palveluiden kanssa Ja jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, niin pystyisi entistä helpommin sitten tulevaisuudessa asioimaan Suomessa. Niin tämä on varmaan se yksi asia, mitä tässä nyt sitten myöskin tutkitaan, että voisiko tästä työstä löytyä apua siihenkin.
5: Eli millaisia ongelmia tähän nykyiseen järjestelmään sitten liittyy?
10: Tässä nykyisessä tunnuksessa on on sellaisia myös tietosuojaan liittyviä ongelmia, niin kuin se, että siitä käy ilmi henkilön syntymäaika, siitä käy ilmi henkilön sukupuoli, mikä ei ole tarkoituksenmukaista tällaisessa tunnisteessa, jota sitten hyvin laajalti yhteiskunnassa hyödynnetään erilaisissa tehtävissä. Öö, nykyisessä henkilötunnisteessa myöskin on, on ollut ajoittain hetkiä, jolloin se on uhannut loppua se henkilötunnusten niin kuin numeroavaruus. Ja se on niin kuin, tavallaan yksi myöskin rajoittava tekijä tässä, mitä pyritään sitten pohtimaan
5: jos haluaisi vaihtaa henkilötunnuksensa, niin se on nykyään hyvin vaikeaa. Missä, missä tapauksessa voi saada uuden henkilötunnuksen?
1: Henkilötunnuksensa uusittua tai henkilötunnus uusiutuu esim. jos identiteettivarkaus on todettu että tavallaan sillä perusteella, tai esimerkiksi jos tekee sukupuolenvaihdon, niin silloinhan henkilötunnus joudutaan nykykäytännössä sitten uusimaan.
5: Miten iso ongelma on tämä sukupuolen? näkyminen tästä henkilötunnuksesta. Ja
1: se on ehkä tasa-arvokysymyksenä isompi ongelma, mutta toisaalta mun on kyllä semmoinen niin yksilöön liittyvä niin kuin tasa-arvonäkökulma huomioitava, että tässä henkilö vaihtaa esimerkiksi sukupuolta, niin hän on kuitenkin edelleen se sama henkilö ja joka tapauksessa silloin hän joutuu nykykäytännössä vaihtamaan myös niin kuin tuon henkilötunnuksen. Tämä on mun semmoinen selkeä asia, joka tulee korjata kyllä.
5: Identiteettivarkaudethan ovat lisääntyneet, niin mikä tässä nykyisessä järjestelmässä sitten mahdollistaa nämä identiteettivarkaudet, tai miten niitä voitaisiin paremmin torjua? No,
10: tätä nykyistä henkilötunnusta käytetään useissa yhteyksissä henkilön tunnistamisen välineenä, mitä sitä ei ole alkujaan ajateltu, et esimerkiksi tänä päivänä niin hyvin monissa puhelinpalveluissa niin henkilöllisyys varmistetaan henkilötunnusta kysymällä. Ja, sen, ja tavallaan siihen sitten vedotaan, että henkilötunnus on kysytty ja voitu sitten sen jälkeen tehdä tiettyjä niin kuin toimenpiteitä. Ja tässä, niin kuin, tässä niin kuin ajatuksena nyt tässä selvitystyössä on yrittää ke- pohtia sellaista mallia, missä meillä olisi käytössä tunniste, jonka pelkästään sen tunnisteen tietämällä ei pysty tekemään oikeustoimia. Se sinänsä ei mahdollista sitä, ja tämä on tavallaan se fundamentaalinen ero tähän nykyiseen ajattelumalliin verrattuna.
1: Tästä voisi ehkä sanoa, että identiteettivarkaukset on myös paljon tämmöinen prosessuaalinen ongelma, että ihmiset heittää papereita, jossa henkilötunnus on nähtävillä, niin roskikseen, josta sitten tavallaan identiteettivarkauksia tekevät henkilöt voi sen poimia. Ei Mikään tunnus ei tavallaan poista tätä niin prosessiin liittyvää ongelmaa, että se pitää sitten toiminnat ja käytännöt muuttaa samalla.
5: Onko sitten ihmisiä jotenkin helpompi tai vaikeampi tunnistaa esimerkiksi muissa EU-maissa, että haetaanko nyt jonkinlaista mallia tai ideoita ulkomailta?
10: malleja ja ideoita varmasti tullaan hakemaan ja tutkimaan, mitä muualla maailmassa on tehty. Että yksi tällainen niin kuin erittäin mielenkiintoinen tapaus löytyy Intiasta, missä nyt sitten melkein 1,2 miljardia intialaista on nyt saanut identiteetin tässä tällä vuosikymmenellä. Ja, ja siellä se on nyt sitten toteutettu sillä tavalla, että siihen liittyy myös niin biometriikan Hyödyntäminen. Ja tämä varmaan tämä, niin biometriikan hyödyntäminen on nyt yksi niistä asioista, mitä me käydään tutkimassa niin muista maista, että minkälaisia ratkaisuja siihen löytyy. Et se, mitä tuossa viime viikolla, kun juttelin tästä asiasta erään intialaisen asiantuntijan kanssa, niin kävi ilmi, että tällä hetkellä siellä ei ole tiedossa yhtään tällaista niin väärinkäytöstapausta sen niin biometrian hyödyntämisen suhteen, mikä on niin mielenkiintoinen, että jos he ovat oikeasti onnistuneet, onnistuneet siinä, että siellä ei ole yhtään väärinkäytöstä tapahtunut. Ja samaan aikaan hän, hän myös totesi, että siellä myös tavallaan tunnistetaan henkilöitä ilman biometriikkaa, ja niissä on sitten kyllä aika paljonkin ollut väärinkäytöstä tapauksia, niin on, on raportoitu. Että varmaan tämä on yksi tapaus ainakin, mitä me hyvin, hyvin tarkkaan nyt sitten tullaan seuraamaan.
5: Mitä se käytännössä tarkoittaa tämä biometriikan hyödyntäminen?
10: No se, se voi tarkoittaa esimerkiksi sormenjälkitietoa, iirisskannausta se voi tarkoittaa, se voi tarkoittaa kämmenen verisuoniston kuvaamista lukialaitteella. Näitä on monenlaisia tapoja, millä tavalla se voi olla kasvovalokuva tai, tai kolmiulotteinen kasvovalokuva, mikä nyt näissä uudemmissa älypuhelimissa on tuettuna. Näitä on monenlaisia tapoja ja näitä yhdistelemällä sitten on pyritty löytämään turvallisia vaihtoehtoja. Mut tässä myöskin tavallaan, mikä tuolta Intiasta kuulin, että, että siellä ei ole syntynyt mitään keskitettyä biometriikkarekisteriä. Ei ole olemassa sellaista rekisteriä, mistä näkisi kaikkien intialaisten sormenjälkitiedot. Eli, eli se nyt esimerkkinä niin se intialainen malli lähtee täysin hajautetusta mallista, että ne se tieto on talletettu Intiassa vain siihen puhelimeen, jota sitten hyödynnetään tässä niin kuin tapauksessa, kun ihmistä tunnist, tunnistetaan sitten erilaisissa asiointitilanteissa. Sen tiedän, että esimerkiksi Norjassa on jo paikallista väestötietojärjestelmää uudistettu sillä tavalla, että siellä voi olla tieto, Norjalainen henkilö voi vapaaehtoisesti niin antaa tietoja sinne väestötietojärjestelmään, mutta se, sitä ei niin edellytetä norjalaisilta.
1: Siis Ylipäätäänkin koko henkilö on tullut hyvin pohjoismainen niin keksintö tai ajatusmalli, että sanotaan, että Tanskasta alaspäin tuonne päin, niin henkilöiden rekisteröinti keskitettyihin rekistereihin on niin melkein kielletty. Noora Kettunen haastatteli valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Markus Raahkola ja kehittämispäällikkö Kimmo Mäkistä.
3: Tänään on ajan tasa.
1: Sitten puhutaan ydinaseesta. Heinäkuussa 122 valtiota hyväksyi ydinaseet kokonaan sopimuksen YKssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Nyt on jälleen ajankohtaista pohtia, miksi Suomi ei ole liittymässä sopimukseen. Nobelin, Rauhan, Palkintohan myönnettiin neljä päivää sitten sopimusta voimakkaasti ajaneelle ICAN-järjestölle. Toimittaja Sakari Kilpelän haastateltavana kansanedustajat Anders Adelkreutz ruotsalaisesta kansanpuolueesta, Mika Kari
11: sosiaalidemokraateista ja Matti Vanhanen keskustasta. Meillä on ydinsulkusopimus, joka on paljon vanhempi sopimus, joka kieltää ydinaseiden leviämisen ja, ja se on ehkä se vahvin alasitova sopimus sitten yhdessä näitä atomienergiajärjestöjen kanssa jotka jos on myös rajoituksia siihen että mitä ydinmateriaaleja käsitellään ja saa levittää tämä uusi ydinaseet kieltävä sopimus sen, sillä on erittäin hyvä tarkoitus, valtavan hyvä tarkoitus mutta ongelma on se, että siitä puuttuvat juuri ne maat joita, se, joita sen pitäisi koskea sen takia sitä on pidetty vähän niin epärealistisena hankkeena tässä vaiheessa. Suomi on aika monessa hyvässä hankkeessa, hyvissä aikeissa ollut mukana, mutta tässä ei no, luet, siis... luet, Luettelepa muita hyviä hankkeita no, Mika Kari mitä ajattelette tuosta sopimuksesta ja Suomen, Suomen
0: suhteesta siihen? Kyllähän tämä kummeksuntaa on herättänyt se, että Suomella on ollut pitkä ja määrätietoinen linja ydinaseiden kieltämisessä ja ylipäätänsä työssä ydinaseita vastaan. Ja 122 maata tästä yhteiseltä pallolta me tämän sopimuksen puolesta ja vaikka Matti tuossa viittasi ydin sulkusopimukseen, jossa myös nämä niin sanotut supervallat on mukana, niin tämän tällainen henkinen merkitys tällä ydinaseiden kieltävällä sopimuksella on mittaamaton. Ja meillä kaikilla on hyvä tieto siitä, millaisesta joukkotuhoaseesta puhutaan silloin, kun puhutaan ydinaseesta. Jotenkin tämä tuntuu kyllä sellaiselta hallituksen kumartelulta tarkoituksesta, joka nyt jää pikkusen epäselväksi, koska eduskunnallekaan tästä asiasta ei ole vielä informoitu. Voin sanoit että tässä yhteydessä meillä kysyäkin Matilta, että onko hallituspuolueita informoituja? Mikä on, missä tämä päätös tehtiin, että Suomi tällaisesta pitkästä linjasta nyt luistaa sivuun
11: ja jättää naapurimaamme Ruotsinkin asiassa yksin. E- e- Eduskunnan ulkoansia valiokuntaa kevät- kevätkauden lopulle en muista täsmällistä ajankohtaa, informoitiin kyllä siitä, että tämä kysymys on tulossa yk äänestykseen ja-, ja hallituksen kanta oli se, että et koska tässä ei ole ydinasevallat, MUKANA, niin Suomi ei lähde tähän sopimukseen. Tämä peruste oli selkeä ja julkaisivallokunnassa en muista, että tähän liittyen olisi ollut poikkeavia <köhö> mielipiteitä. Se pitäisi tietysti tarkistaa, mutta mulla mielikuvata ei ollut. Et mikä peruste se on, että ydinasevallat eivät ole siinä mukana? Suomi on tykännyt olla Suomi mukana. Suomi on olla mukana niin kuin sellaisissa realistisissa hankkeissa, joilla on aidosti vaikutusta. Mä täysin, täysin niin yhdyt tähän Karin Perusteluun tästä moraalisesta painotuksesta, joka tässä on vahvea, sitä ei kannata vähätellä, mutta, mutta, mutta kun tästä sopimuksesta puuttui kokonaan kaikki ne valtiot, joilla yliasioita on hallussa, niin sen takia hallitus ei pitänyt tätä niinku prosessina realistisena. Ja tietojen mukaan Suomi ei ole myöskään tässä sopimuksen valmisteluvaiheessa osallistunut näihin neuvotteluihin. Anders Alder Millä tavalla näetti tämän, tämän asetelman Suomi suhteessa tähän sopimukseen?
12: No Suomihan on tässä ottanut ääripragmaattisen linjan. Puhuttiin tästä sopimuksesta siitä, että onko se ollut menestys tai ei. Kun se solmittiin, niin viisi maata oli sen piirissä. Tai valtioita oli viisi, nyt niitä on yhdeksän. Se on suhteessa Aika iso kasvu. Samalla kuitenkin ydinaseiden kehittäminen ei ole pysähtynyt, joskin niiden lukumäärä on on toki pienempi, eli voi kyseenalaistaa sen sen menestystä. Mun mielestä on vaikea nähdä, jos katsoo ihan moraalisesti, että että olisi syytä olla menemättä tähän ydinaseen kieltosopimukseen. Suomen kantahan tässä on perustunut ilmeisesti siihen, että katsotaan, että, että nämä yhteistyökuviot siitä, siitä vaikeutuu. Ee, tässä Matti Vanhanen nosti esille sen, että suurvallat ei tässä ole mukana. No niitähän ei kauhean aktiivisesti tähän yritettykään saada mukaan, vaan yritti nimenomaan luoda tällainen moraalinen paine tuomita nämä ydinaseet, jos vertaa vaikka ydinase-koekielto-sopimukseen, niin siinähän suurvallat olivat mukana. Kaikki niistä ei kuitenkaan allekirjoittanut sitä. Eli siinä oli toisenlainen prosessi, joka, joka ei sekään sitten kuitenkaan johtanut haluttuun lopputulokseen. tässä Selkeänä strategiana on ollut se, että luodaan moraalinen, poliittinen paine näille suurvalloille ja sen kautta yritetään vaikuttaa niihin. Ja, ja näkisin, että, että perusteet olla poissa tästä, niin, niin kyllä niiden pitää olla aika vahvat, jotta me ei tähän mukaan mentäisi.
11: Matti Lannanen, tähän, tähän mennessä moraalinen paine ei ole kyllä vaikuttanut. Meillä on, on viistumeroinen luku. Ydinaseita maailmassa ja, ja, ja ei ole merkkiä siitä, että esimerkiksi Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina olisivat moraalisen paineen takia luopumassa tästä, tästä pelotevaikutuksesta. Tämän ydinsulkusopimuksen menestyksestä, siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta siihen lähti lähes kaikki maat mukaan. Siitä jäi pois Intia, Pakistan ja Israel ja niillä ainakin kahdella ensimmäisellä mainitulla on virallisestikin ydinase olemassa etelä afrikka alkuun ei lähtenyt mukaan, mutta he sitten, he sitten tuota, liittyvät sopimuksiin ja luopuivat omasta ydinaseohjelmasta. Ja Pohjois-Korea ainoa, joka sopimukseen liittyneistä irtosi sopimuksesta, ilmoitti kehittävänsä ydiasetta. Eli kyllä mä uskon, että se kuitenkin tietyn stopin pani tälle ydiaseiden kehittämiselle, koska varmaan teknisiä kykyjä maailmassa olisi valtavan monilla muillakin mailla kehittää ydinaseita, aseita. mutta sopimuksia on totuttu kunnioittamaan. Mikko Oikeastaan tästä
0: Suomen linjasta haluan vielä sen sanoa, että Matti Vanhanen tuossa viittasi, että asia olisi keväällä ulkoasien käyty läpi. Itse en, en ole ulkoasien jäsen, mutta jos ja kun näin isosta asiasta puhutaan, niin tuntuu edelleenkin aika mer- merkittävältä se, että, että tavallaan muistikuvasta kaivetaan keväältä ulkoasien keskustelua, kun asiassa on monia varsin vakavia ja hyvinkin vakavia Muun muassa puolustusyhteistyö USA ja Naton kanssa, minkä tyyppisiä vaikutuksia tällä sopimuksella sen ratifioimisella tai ylipäätänsä sen puolesta äänestämisellä olisi ollut. Ja, ja mikä poikkeama vasta se työhön tällä Suomen linjalla nyt tällä hetkellä entiseen on. Edelleenkin jää kyllä vähän kuulostelemaan sitä, että, että missä tämä varsinainen ratkaisu tästä asiasta on tehty. Jos, jos ikään kuin luovutetaan... Tästä, tästä työstä näillä perusteilla, se on vähän sama kuin toista vuotta sitten maailmalla luovuttu tavoitteesta rotu syrjinnän vastustamisesta tai, tai jostain muista isoista asioista ihan sen takia, että muut maat ei ole valmis näistä epäoikeudenmukaisista systeemeistä luopumaan. Ja sen kautta haluan nostaa en, en, entistä enemmän 80-luvun sukupolven nuorena, jolloin pelättiin ihan aidosti ydinsotaa. Kaikissa ikäryhmissä, ja myös nuorissa erityisesti. Matti Vanhanen vielä sitä, että millä tavalla tuo
11: päätös Suomen jättäytymisestä tuo sopimuksen ulkopuolelle on syntynyt? Ensinnäkin totta kai päätös on syntynyt ulkopuolisessa johdossa. Eduskunnan kun tämä ei ollut mitään niin kirjallisena asiana eikä esityslista asiana, vaan se tuli informaationa, en pysty muistamaan minkä yhteydessä. Eli tässä myös karjan oikeassa, että suhteellisen niin kevyellä menettelytä ulkoisienvaliokunnassa, se informaatio tuli. Tuli ja, ja, ja siihen ei, ei tullut vastakommentteja. Ymmärrä hyvin, että ei tullut vastakommentteja, koska kyllä se argumentti siitä, että Suomi ei ole tavannut olla mukana sellaisissa prosesseissa, joilla ei ole tämmöistä niin menestysmahdollisuutta ja se vastasi myös oma, omaa kantaa. Mutta et, et kritiikki siitä, että eduskunta on ollut hyvin kevyellä menettely tässä mukana, se on täysin, täysin perusteltua. Onko teillä Mutta, käsitystä, asian, että miksi, miksi tämä meni niin kevyesti? No, miksi siitä, lu, miksi siitä lu, ei haluttu keskustella? Lu, ei, lu, luulen, että, luulen, että kaikki, jotka asiaa miettineet, olisivat siinä samassa yhteydessä päätyneet samaan asiaan, että ei tähän, homman, ei tähän sopimukseen koonkaan lähteä mukaan. Onko se hyvä päätösperiaate, että arvataan, arvataan muiden mielipide ja ei, uskotaan vaan, heidän olevan samaa ei, mieltä? Ei, vaan kyllä, kyllä tähän keskustelumahdollisuus soli. Mutta tietysti tämä on ulkopoliittisen johdon, tämä on hallituksen presidentin valossa oleva asia, miten Suomi äänestää. Se ei sinällään ole suoraan eduskunnan ratkaistavissa asia, oleva asia. Jos hallitus ja presidentti olisivat eri mieltä, sitten se tulisi eduskunnan käsittelyyn. Ja jos Suomi liittyisi tähän sopimukseen, niin silloin se ratifiointiasiana olisi luonnollisesti eduskunnan lainsäädäntövallan ala kuuluva. Anders kroits ja sitten Mika Karin.
12: Ruotsihan tästä keskustelee, kohta kohtapuolinenhan on, on tässä periaatteessa mukana ja äänestää kohta eduskunnasta ratifioimisesta ja, ja näyttää tietenkin siltä, että tilanne nyt ei ole aivan, aivan päivänselvä sielläkään. Yleensä jos katsoo niin kuin yleistä ilmapiiriä maailmassa, niin onhan tässä vaarallisia merkkejä ilmoilla tuota, Trump käytännössä mitätöi Start-sopimuksen puheillaan, on viitteitä siitä, että, että Venäjä rikkoi INF-sopimusta. Trump toteaa, että aseita, jos niitä on, niin niitä pitäisi käyttää. Sen lisäksi aktiivisesti kehitetään pieniä taktisia ydinaseita, joiden käyttöä niin kuin halutaan moraalisesti. Perustella. Katsotaan, että, että niitä voidaan käyttää pienissä kohteissa ikään kuin kirurgisesti. Eli selvästi on viitteitä siitä, että, että tätä kynnystä yhden käytölle ollaan madaltamassa. Ja sellaisessa kontekstissa on tärkeää, että muut maat näyttävät sellaisen viestin, että, että moraalisia perusteille niiden käytölle ei ikinä ole.
0: Mika Karin. maat kuin Suomi, pienet maat suurvaltojen välissä, niin pitäisi erityisesti muistaa, että kaikki ydinaseet, sen eri mittakaavat on hyvin vahingollisia Kaikissa ää, elementeissä, kaikessa, kaikessa toiminnassa ja vähän erikoiselta tuntuu sekin, että sanotaan, että Suomi on ollut kumarassa tuonne Neuvostoliiton suuntaan aikanaan, niin, niin nyt tätä kumartelusuunta on sitten vaihtunut 180 astetta. Ja ikään kuin näillä tietynlaisilla painostuksella, joita lännestä tulee, niin niillä perustellaan Suomen linjaa erikoista.
11: Matti Vanhanen. Että jos tämä NATO-liittyvä yhteistyö on ollut jollain tapaa syynä siihen, että Suomi ei ole neuvotteluihin osallistunut tästä sopimuksesta, se olisi ehdottomasti pitänyt kyllä kertoa myös eduskunna, eduskunnalle. Ja, mutta en usko, että tällaista peittelyä on toivon todella, että sellaista ei ole tapahtunut. Toivotaan. Näin eduskunnan ulkoasianvaliokunnan
1: puheenjohtaja Matti Vanhanen. Muut keskustelijat olivat Anders Adlerkreuz ruotsalaista kansanpuolueesta ja Mika Kari sosiaalidemokraateista. Toimittaja oli Sakari Kilpelä.
3: Tänä on ajan tasa.
1: Aamupäivän ajan tasan aiheet käsitelty. Tässä kohtaa voisi kiittää mielenkiintoista keskustelusta tuolla meidän nettisivulla ja lähetysikkunassa. Ja sieltä muuten tänään pystyi opettelemaan aivan uuden sanan, sote-sokeat, joka tietysti kaikille, jotka tuntuvat termin sotasokeat, saattaa herättää jonkinlaista mielenkiintoista ajatusta, mutta sote-sokeat, sitä sanalopa on vielä käyttää. Joskus iltapäivällä puhutaan näin Aleksis Kiven ja suomalaisen päivän kunniaksi, Yhden suomalaisen kirjailijan kanssa mikki Liukkonen julkaisi keväällä jättiläisromaanin yli 800 sivuisen, öö, sanotaan nyt sitä vaikka nolla tai o, sen nimi on siis tämmöinen ympyräsymboli. Hän on haastattelun mukaan kyllästynyt suomalaisen kirjallisuuden tasoon. Sanotaan, että kaikki on jo tehty, se on mielestäni laiskuutta, juuri mitään ei ole vielä tehty. Liukkosen mukaan kirjailijat ovat eksyksissä, luulevat kertomansa todellisuudesta. Mutta heijastelet vain käsitystään siitä, millaista kirjallisuuden oletetaan olevan. Näinhän sanoi keväällä, kun oli saanut tuon suurteoksensa valmiiksi, mitkä ovat mietteet tänään. Siitä kuullaan lisää iltapäivällä. Ja iltapäivällä pirautetaan myös Espanjaan. siellä odotetaan Katalonian aluejohtajan tämän iltaista puhetta, jossa hän saattaa julistaa Katalonian itsenäiseksi. Espanjan pääministeriö on antanut vain kaksi vaihtoehtoa, joko luopuminen yksipuolisesta itsenäisyysjulistuksesta tai sitten oikeustoimet ja kuulemma sitten sekin tässä on vielä, että pääsevätkö Katalonian parlamentin jäsenet edes äänestämään. Mutta siitä iltapäivällä nyt kello tulee 11.